1: Bij Jorieke, de podcast met Jorike Eilers.
0: Hello, leuke podcastluisteraar. Soms heb je van die weken dat je één podcast kunt kiezen van drie uitzendingen die we hebben gemaakt en je weet het gewoon niet. Dus ik vroeg het aan Annemarie en die zei meteen, het gesprek met Apple Bruins moet zeker op de podcast. Dus daar ga je zo meteen naar luisteren. We kennen Apple natuurlijk als Kamerlid van de ChristenUnie. En ook toen al gebruikte hij zijn wetenschappelijke achtergrond om plannen van de regering te controleren. En sinds april is hij geen Kamerlid meer, maar voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad. Die de regering en de Tweede Kamer advies geeft op thema's zoals wetenschap technologie en innovatie. Vandaag ga je luisteren naar een gesprek over de rol van wetenschap in dat publieke debat. Moeten we wetenschap altijd volgen? En hoe is het om als christen en wetenschapper in één persoon te zitten? Gaat dat goed samen of botst dat continu? Annemarie marie die begon met een vraag Je bent voorzitter van deze adviesraad. Maar wat doet die raad nou eigenlijk precies?
1: Nederland Hij heeft 14 raden die bij wet zijn ingesteld, die onafhankelijk zijn en die... Uh die als taak hebben om de regering en het parlement te adviseren... over een bepaald onderwerp. Zo heb je uh, de Gezondheidsraad en de Sportraad... en het College voor de Rechten van de Mens. Maar zo heb je dus ook de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Uh, bestaat al uh, bijna 60 jaar... Uh, en is bedoeld om de regering en het parlement te adviseren over beleid voor wetenschap en innovatie. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat kennis en technologie helpt om onze maatschappij vooruit te brengen. Maar ook wat zijn de gevaren en, 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 en hoe kan je dat nou het beste doen.
2: En je zegt uh, ingesteld door de regering en in één adem noem je onafhankelijk. Hoe kan dat ah. dan?
1: Nou wettelijk is dus ook vastgelegd dat de raad onafhankelijk is. En uh, wanneer deze raad adviezen uitbrengt. Dan, kijk, wat je heel vaak ziet in de politiek is dat documenten zijn eerst voorbesproken met ministeries. En dan gaan ze aan de teksten schaven. En hier wat scherps eruit en daar wat scherps erin en zo. Ja, dat doen wij niet. Wij schrijven op wat goed is voor het land. En, en als het de minister niet zindt, heeft de minister een probleem. Wij gaan niet onze teksten aanpassen. Dus de raad bestaat uit tien mensen die enorm veel ervaring hebben in wetenschap en in innovatie. Zowel uit universiteiten, andere kennisinstellingen en bedrijven. En zij schrijven op vanuit hun ervaring dat waarvan zij zeggen dit zou de regering moeten doen. En daar, daar gaan we dus niet van tevoren over praten met de minister van mogen we dit wel opschrijven? Nee, dit is wat goed is voor ons land. En dan publiceren we dat en we sturen het ook naar de Tweede Kamer. Ja, en dan moet het politiek debat er wat van gaan vinden.
2: En er is dus een heel aantal van die adviesraden. Um, vervolgens uh, richt je je als uh, adviesraad wetenschap op bepaalde thema's. Kun je wat thema's noemen?
1: Ja, euh, nou, ons laatste rapport ging over interdisciplinair onderzoek. Dat betekent, wat, wat gebeurt er nou als je verschillende vakgebieden bij elkaar brengt? Want de grote maatschappelijke problemen kan je eigenlijk alleen maar aanpakken als je meerdere vakgebieden in de wetenschap bij elkaar brengt. Uh, gedragswetenschappen, uh, natuurkunde, uh, maar ook uh, bijvoorbeeld geschiedenis. Dat je, dat je leert van de geschiedenis. Dat moet je ook hebben om iets te kunnen zeggen over de toekomst. Dat moet je bij elkaar brengen om maatschappelijke problemen te kunnen aanpakken. En ons rapport ging over hoe kan je hoe kan de regering nou het beste ervoor zorgen dat er interdisciplinair onderzoek gaat plaatsvinden? Moet je dat dan van bovenaf sturen? Of moet je zeggen, nou laat nou duizend bloemen bloeien en er komt vanzelf al het beste onderzoek eruit? En wat je in Nederland ziet is dat die twee, twee methodes vaak door elkaar heen gebruikt worden... waardoor je niet de beste oplossing vindt. Je moet of heel duidelijk zeggen van bovenaf, dit is waar we naartoe willen... ga met z'n allen wetenschap doen om dit op te lossen... Of je zegt laat duizend bloemen bloeien, want dan gebeurt er wel iets moois. Maar die, die twee dingen moet je niet, uh, niet, niet mengen.
2: En als raad hebben jullie dan, uh, jullie zeggen of het een of het ander... maar hebben jullie daar ook één methode uitgekozen dan wat het beste is?
1: We hebben gezegd allebei is nodig, maar meng ze niet. Dat, dat was eigenlijk de kern van, van dat advies. En dus, okay. Je merkt dus best wel dat zo'n advies best wel abstract is. Het gaat over beleid. Ja. En ik vind het dus ook wel een uitdaging om er dus voor te zorgen... dat het dan ook echt gaat gebeuren. En dat het niet in een laaf verdwijnt. Hè? De, de, de regie, maar, la, laten
2: we mee. dit prachtige laatste rapport van, van, van jouw adviesraad eens nemen. Er is goed onderzoek naar gedaan. Uh, van bovenaf of duizend bloemen bloeien. Ja. Ik ga, gebruik jouw woorden maar even. Hartstikke mooi rapport. Hoeveel pagina's?
1: Uh, 40 pagina's. Oké, okay,
2: 40 zo. pagina's. Ja. Naar, tweede naar, het, naar ja. de Tweede Kamer gegaan. Ja.
1: Aangeboden aan de minister. Hartstikke de mooi, ja. 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 Mooie foto, leuk, leuk. Iedereen smile, smile. En nu? En dan? Ja, nee, precies. Ja. Um, nou, dan, uh, dan weet je dus dat, dat uh, de ambtenaren moeten altijd nadenken over uh, volgend jaar. Uh, hoe gaat het wetenschapsbeleid eruit zien, waar, ga, waar gaan we geld in stoppen, waar gaan we niet geld in stoppen. En dan gaan we dus kijken van nou, doen ze ook echt wat met zo'n rapport. En als we dan zien... wie, wie
2: gaat daar naar kijken?
1: Uh, nou, wij als raad kijken of er iets met, met onze adviezen gebeurt. Ja. En, en als we zien dat, er, dat, dat uh, de regering het, het weinig oppakt, dan, uh, dan heb ik ook de vrijheid. En dat is het goede van de onafhankelijkheid. Ik heb de vraag om te zeggen, de regering luistert niet en doet iets wat niet goed is. Ja. En als ik dat overal zeg, met nou, toch de twintig jaar ervaring... die ik heb in wetenschapsbeleid, dat betekent wel wat. En um, ja, ja. wat betekent dat dan? Nou, onder andere uh, Kamerleden hebben het heel erg nodig... dat onafhankelijke raden kritiek kunnen hebben op... Uh, het beleid van de regering, zodat kamerleden ook erachteraan kunnen jagen en kritische vragen kunnen stellen. Mm. En dan kan je dus in het politiek debat, kan je, kan je dingen bijdragen en kan je zorgen dat het beleid beter wordt. Als de regering niet luistert. Maar als de regering nou heel verstandig is, dan luistert ze natuurlijk wel naar de adviezen <laughs> ja, van precies. de
2: adviezen. Ja, ja. Uh, Jij weet als, als geen ander dat er heel veel rapporten verschijnen. Mm. Uh, waar dan in Den Haag iets mee moet gebeuren. Hoe ja. vaak gebeurt er dan eigenlijk echt iets met zo'n rapport?
1: Het nou, is natuurlijk een, een gigantisch probleem... Het, het lijkt wel alsof we twee parallelle werelden Zucht
2: je hebben. nou een beetje? Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Nee, want ik denk dat we een heel groot probleem hebben in, de, in, in Nederland maar in de westerse wereld. Dat er eigenlijk twee parallelle werelden zijn. Je hebt de samenleving en die draait gelukkig goed. En daar werken mensen hard en die doen hun best om hun gezinnetjes te onderhouden. En je hebt die beleidswereld. Je hebt die, ja... Oh, uh bestuurskundigen en, en sociologen... die daar boven allerlei dingen bedenken... en die produceren papier. En die twee werkelijkheden... die raken heel vaak niet aan elkaar. Mm. En het is een gigantisch... Uh, 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 complex probleem. Hoe, hoe ga je nou in Nederland... van dat papier naar de werkelijkheid komen? Uh, en, en dat is... Ik vind het leuk om erover na te denken, maar ik zucht erbij omdat het ook wel eens gewoon... Het is ook wel eens vermoeiend, want het produceren van papier, daar hebben mensen niet zoveel aan. Je moet zorgen dat er in de werkelijkheid iets goeds verandert. En dat is de grote uitdaging voor politiek, voor ambtenaren, voor beleidsmakers. Hoe kan je iets goeds doen gewoon voor de mensen op straat? En er zit wel een enorme kloof tussen die, nou ja, wat sommige mensen dan noemen, de elite, de bestuurselite, mm -hmm. en gewoon de man op de straat. En die, die kloof krijg je niet zomaar weg. Dus ja, het is een uitdaging.
2: Ja, we komen hierop terug, deze kloof. Hoe word je eigenlijk voorzitter van zo'n adviesraad? Er was een factuur in de krant. Ik heb geschreven. Er waren dertig sollicitanten en ik was de beste... Het is niet uh, dat Gert-Jan Segers even een belletje heeft gedaan van nou, weet je? Uh...
1: Nee, die heeft, nee, die wist er niet van dat, ik, dat dit eigenlijk mijn grote droombaan was. Nou ja, hij, hij wist wel dat ik heel graag terug wilde aan de rand van de wetenschap. Daar heb ik wel eens met hem over gepraat. Maar hij heeft, uh, heeft geen belletjes gepleegd van uh, je moet even op die
2: Maar de hoe de politiek de... is deze benoeming?
1: Uh, niet dus. In het verleden waren er wel eens politieke benoemingen bij adviesraden, maar uh, er is juist besloten door het ministerie om een onafhankelijke benoemingscommissie in te stellen van drie mensen die niets met... Politiek of met de raad te maken hadden uh, en gewoon, dus een sollicitatieprocedure. Ja, er werden, waren 30 kandidaten. Ik geloof dat ze zes, een shortlist van tien zes gesprekken gehad en ze hebben mij uitgekozen.
2: Ja, ja, dat is hoe sollicitatie meestal
1: ja. werkt. Ja, ja. Zo, zo gaat het bij een, bij een, bij, bij een timmerman en een cachère ja. en ook bij een voorzitter van een adviesraad. Ja.
2: Ben jij een wetenschapper in hart en nier?
1: Um, ja, 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 zelfs die, die, die vijf en een half jaar dat ik in de Tweede Kamer zat... heb ik me altijd een wetenschapper gevoeld. En, uh, en zo voelden andere Kamerleden mij ook wel een beetje. Ik zat altijd op die inhoud, op, die, op de kennis. En dat heeft me wel een, een beetje een, een, een typisch Kamerlid gemaakt.
2: Nou ja, sterker nog, uh, typisch. Maar ik heb je ook meerdere malen feitelijk horen benoemen. De overgrote meerderheid in deze Kamer, dat zijn zijn aan de sociale kant en er zijn geloof ik drie exacte wetenschappers.
1: Ja, ja dat, dat klopt. Drie, in ieder geval drie exact opgeleide mensen. Uh, ik was de enige wetenschapper, uh, exacte wetenschapper. En, en dan was, had je nog een wiskundeleraar, Paul van Menen. En een ingenieur uh, met en regeltechniek, van Amhaus. Dat waren de drie Bertha's. Ja, en... Maar dan praat je toch
2: echt volkomen vanuit andere, andere werelden?
1: Ja, nou daar heb ik aan moeten wennen, maar ik heb er ook zoveel van geleerd. En een collega van mij zei eens een keer tegen me joh, al die getalletjes en grafieken... ja, dat is jouw werkelijkheid, maar dat is niet mijn werkelijkheid. Nou, ik ontplofte zo wat als Bertha, want, want ik heb zoiets van... ja, maar dit zijn feiten, weet je wel, feiten. <laughs> maar de collega, de collega zei gewoon, oh, ja, nee, dat is jouw werkelijkheid. En, maar toen begreep ik opeens dat ze had wel gelijk in de politiek...
2: Je kan wel gelijk hebben, maar je, dan, je krijgt het dan nog niet, zeg uh, maar. Nee, 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 nee. Want je zegt dus dan eigenlijk, ik heb, ik heb gewoon gelijk.
1: Qua getallen en statistiek heb ik gelijk. Maar die collega, die wees me erop. Ja, maar het gaat ook over emoties en mensen en zorgen. En, ja, dan, ze, en dan
2: zeg jij als exacte wetenschapper, ja, dat beleven mensen dus anders. Maar ik heb gelijk.
1: Nee, 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 nee. toen heb ik gezegd, joh. Ik zie het, je hebt gelijk. En dat was eigenlijk het moment dat ik politiek begreep. Dat je de werkelijkheid niet kunt vangen in getallen. Maar dat mensen zorgen hebben en belangen. En je luisterend oor moet hebben. En, en, en dat de werkelijkheid is niet te vangen in getalletjes en statistiek. En dat, dat was voor mij een enorm leermoment. En dat, ik denk dat ik vanaf dat moment een veel effectiever politicus ben geweest.
2: Voor jou als wetenschapper in hart en nieren. Vijf en een half jaar in de politiek. O, hoe wetenschappelijk was je daarvoor bezig?
1: Nou, ik heb. Uh, het is al lang geleden dat ik echt zelf aan de knoppen van de apparaten heb gedraaid hoor. Dus Na mijn politieke. Uh, na, mijn, na, mijn, na mijn echte actieve wetenschap ben ik uh, 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 manager geweest bij het Natuurkunde Instituut in, in, van de Universiteit Leiden. Ik ben directeur geweest van een, van een financieringsorganisatie voor technische wetenschap.
2: En, dus, en je hebt er toch meegewerkt aan het fascinerende deeltjes. Uh, ja, dat was, dus,
1: dat was echt in mijn. In mijn Echte wetenschappelijke periode was, heb ik elementaire deeltjes onderzocht eh, bij zo'n versneller en zo. En, en, ja,
2: waar en, ik totaal niets van begrijp, maar fascinerend is het.
1: zeker. Ja, je hebt op verjaardagen altijd wat, wat te vertellen. Dat was voor mevrouw niet altijd leuk hoor. Daar, daar zat Eppo weer op zijn praat. Ja, ja.
2: Ja. Wat is wetenschap, Eppo?
1: Nou, laat, ik, laat ik te zeggen wat het niet is. Um, want dat, ik hoor tegenwoordig steeds vaker: wetenschap is ook maar een mening. En dat is echt niet waar. Wetenschap is mensenwerk. Wetenschap is een voortdurende discussie... Tussen, tussen mensen die ergens in gespecialiseerd zijn... en die op een bepaalde manier naar de werkelijkheid kijken. En die bepaalde manier, dat is via een bepaalde methode... op een, op een manier dat je uh, uh, kennis kunt checken, kennis kunt controleren... het, het, het nog een keer kunt nakijken. Mm. Uh, en zo probeer je op een hele gestructureerde manier de werkelijkheid beter te begrijpen. Het is de beste manier om kennis op te doen...
2: maar het is niet de hele werkelijkheid. En je hebt het over een bepaalde manier en een bepaalde methode. Dus uh, al afhankelijk van welke manier je kiest en welke methode... ga je de werkelijkheid in kaart brengen. Ja, de, de wetenschappelijke
1: methode gaat ervan uit... dat dat wat eruit komt, er, dat hangt er niet vanaf wie het meet... of wie het bedenkt of wie het bekijkt... Uh, dus jouw mening stop je niet in de wetenschap. Dat is de bedoeling. Nou, en het meest helder zie je dat in de vakgebieden waar ik uitkom: natuurkunde, wiskunde, scheikunde. Het maakt niet uit of je nou een Chinees of een Amerikaan bent. Of je nou een boeddhist of een christen bent. Als je meet aan zo'n atoom, dan meet je altijd. Hij is zo zwaar. En het maakt niet uit wie dat meet. Ja. Hoe meer je schuift naar mens- en maatschappijwetenschappen, hoe meer het je altijd ook
2: iets van je eigen overtuigingen meeneemt. Ja, want, want ik, ben, ik ben geen beta. Uh, ik, ik heb als allereerste op de opleiding geleerd... objectiviteit bestaat niet. Dat
1: klopt. Bij een atoommeten kan je nog denken van... Nou, dat, dat, dat maakt niet uit of je dat in China of in Amerika doet. Maar iemand die in China nadenkt over hoe zit de maatschappij in elkaar... of hoe kijk ik naar emoties van een mens die hebben een heel andere blik daarop dan iemand in Nederland. Dus dan neem je wel iets van je mens zijn mee en je diepste overtuigingen. Maar dan nog zijn er wetenschappelijke methodes... die ervoor zorgen dat je iets kunt meten of beweren of bewijzen... op een manier dat anderen kunnen checken... Hoe heeft diegene dat nou gedaan? Het moet controleerbaar zijn. Het moet open zijn, openbaar. En het moet controleerbaar zijn.
2: Want je hebt het ook over uiteindelijk wetenschappers... die in discussie met elkaar gaan. Dat ja. is onderdeel van de wetenschap.
1: Ja, en dat is best wel moeilijk voor sommige mensen te begrijpen. Dat de ene wetenschapper kan beweren A... en de andere wetenschapper beweert B. En A en B zijn, die, die zijn tegengesteld. En toch kan het zijn dat ze allebei gelijk hebben. Want de ene heeft zijn conclusies getrokken in een, ja, in een bepaald onderzoek. Dat, ging, dat heeft hij in Amsterdam gedaan. En de andere heeft zijn onderzoek in Oude Pekela gedaan. En dan, ja, dan krijg je hele andere uitkomsten. Ja, ja. En, en um, dat wetenschappers het oneens zijn, dat hoort bij de wetenschap. Terwijl in kranten en, en, eh, en ook door sommige politieke partijen wordt dat soms misbruikt om te zeggen, zie je wel, de wetenschap weet het ook niet, zie je wel, wetenschappers zijn het ook niet eens, zie je wel, klimaatverandering bestaat niet, want er zijn ook drie wetenschappers die zeggen dat het niet bestaat. Het is goed dat wetenschappers het oneens zijn. Want daardoor, daardoor heb je wetenschappelijke vooruitgang. Daardoor heb je discussie. Daardoor weet je welk nieuw er gedaan moet worden. Het is mensenwerk. En het is menselijk werk. En dan ben je het dus ook oneens. En die, juist dat debat tussen wetenschappers maakt wetenschap zo sterk. Dat je dus elkaar corrigeert. Elkaar verbetert. En dat moet je dus niet misbruiken. Door te zeggen. Ja zie je wel. De wetenschap is ook maar een mening. En de wetenschap weet het ook niet. Ik denk dat je dan iets kapot maakt wat heel waardevol is.
2: Eppo, vijf en een half jaar in de Kamer. We hebben het gehad over wat is wetenschap nou eigenlijk? Je concludeert discussie over wat is waar hoort daarbij. Want de werkelijkheid bestaat uit meerdere onderdelen. Dan heb je, dat is een hele lange inleiding voor mijn vraag... maar dan heb je als wetenschapper heel goed werk gedaan. Hè? Jullie adviesraad, mooi rapport, onderzoek. Super duidelijk wat er moet gebeuren. Dat gaat naar de Tweede Kamer. En dan komt er een debat. En dan zie je dat een Kamerlid met één heel klein puntje met jouw rapport aan de haal gaat. Hoe kan dat nou? En wat is daar dan goed aan? Ja,
1: ja. Nou ja laat ik wel zeggen dat, dat dat zijn de kleine, wel de... de, de... Als het rapport genoemd wordt... is dat wel een klein succesje natuurlijk. Dat ja, kan je ook zien, ja. ja maar inderdaad, wanneer ze... De, de, de kamerleden zijn natuurlijk enorm bedreven... in uh, stukjes kennis heel erg uitvergroten... en op een bepaalde manier uh, gebruiken.
2: Ja, en, en ook wie fluistert hen dat in? Joh, dit rapport van 40 pagina's... kijk eens op, op bladzijde 17. Ja,
1: ja. Nou, kijk, als ik met kamerleden praat over onze rapporten... dan probeer ik altijd een goed beeld te geven... van wat we, wat we precies adviseren. Maar als je maar een heel klein stukje uit een heel verstandig advies neemt en dat eruit ligt, ja dan kan het heel erg fout gaan. En zo zie je dus dat dat kennis misbruikt kan worden in de politiek. Mm. Um, en daar is een, uh, daar zijn, er is een mooi woord voor dat heet technologische bias. Dat betekent dat je dus inderdaad een heleboel kennis, net dat ene stukje haalt wat jou goed uitkomt. Mm. Uh, en dat zie je uh, in het klimaatdebat, dat zie je in het stikstofdebat. Um, je kunt, je kunt cijfers misbruiken. En um, uh, er is zo'n mooie gezegde. Je hebt leugens, je hebt grote leugens. En je hebt statistiek. En uh, statistiek, dus wiskunde. En, en je kan leugens, daar...
2: grote leugens Gro en statistiek.
1: Ja, 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 lies, big lies. And then you've got statistics. En um, je kan met wiskunde... Kan je, ja, wanneer je de getallen uit hun context haalt... en je, je hebt het alleen maar over dat ene kleine stukje... Ja, dan, dan, kan je, dan kan je ook hele grote leugens vertellen. Ja. En um, kijk, een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld het. het, het um uh, wat je een politicus wel eens hoort zeggen van. Uh, nou, als, als alleen maar Nederland klimaatregelen, uh, klimaatmaatregelen neemt, ja, dan scheelt
2: dat 0,0001. Ik herinner me opeens een, een debat met, uh, met Baudet, dat hij uh, die om de havenklap ja. met, met papiertjes zwaaide: van kijk, het is helemaal niet droog geworden en kijk, er is helemaal ja. geen klimaatverandering. Ik heb mij
1: verdiept in die, in die vier grafieken die hij daar, waar hij mee zwaaide. En het, een van die vier grafieken was bijvoorbeeld: dat liet zien dat er helemaal niet meer orkanen zijn gekomen in de afgelopen jaren. En ik heb me erin verdiept. En wat bleek? Het, ging, het was onderzoek... naar de hoeveelheid orkanen aan de... Zuidoostkust van Amerika. Aha! Dat zei hij er niet bij. Hm. Alleen aan de Zuidoostkust... van Amerika, daar komen inderdaad niet meer... orkanen ja. voor. Maar wereldwijd... gezien zijn er inderdaad meer heftige... stormen geweest in de afgelopen 10, 20 jaar... dan voorheen. En dat, hm. dat neemt nog steeds toe. En zo kan je dus kennis misbruiken. En... Um, Weet je, de man heeft vast een goed hart en hij doet het vast niet expres. Maar hij wordt natuurlijk ook weer ingefluisterd door mensen die wel degelijk weten dat, dat dit een kaartje is van een heel klein stukje van de wereld. En dat dit niet eerlijke informatie is. En zo moet je dus heel erg oppassen met hoe je kennis gebruikt.
2: Ander punt. Um, je, je hebt even weer als adviesraad een fantastisch onderzoek gedaan. Het, het klopt helemaal. Uh, wat is dan het werk van de politiek? Je zou ook kunnen zeggen, nou, dit is het advies, wetenschappelijk onderbouwd. Uh, dit gaan we dus gewoon doen. Ja. Feitelijk. Ja. Klopt nou, het. Nou,
1: en dat heet met een heel erg mooi ander woord issue bias. <laughs> Zo noemen we dat. Uh, en dat betekent dat je uh, uh, kennis die wel klopt uh, gebruikt om iets wat heel ingewikkeld is plat te slaan in een paar getallen. En zoals ik vroeger als beta-nerd dacht dat de werkelijkheid wel in één getal te vangen was. Dat heb je in de natuurkunde. Uh, en ik erachter ben gekomen dat de werkelijkheid heel complex is. Als je dan maar op één getalletje gaat focussen, dan gaat het ook mis. En dat hebben we gezien in de coronapandemie. Iedere dag kregen we dat pushbericht van de NOS. 2000 mensen in het ziekenhuis, 3000 mensen in het ziekenhuis, 4000 mensen in het ziekenhuis. Maar wie dacht eraan? De kinderen die niet naar school konden. De gezinnen die, waar, waar stress ontstond. Uh, huiselijk geweld. Ouderen die zich eenzaam voelden. Mensen die niet naar het ziekenhuis konden... Om, om operaties te krijgen die ze wel nodig hadden. We keken alleen maar naar dat ene getalletje. We, de overheid, keken alleen maar naar dat ene getalletje. Dat Daar was jij, op. ook. Z ik zat in de Kamer. Ik, ik, ik ben deel van dat systeem geweest. En heb telkens in de fractie en in de Tweede Kamer gezegd... jongens. Kijk nou niet naar dat ene getalletje. Een maand nadat de pandemie was... Begonnen, heeft Gertjan jan Segers al gezegd... kijk nou niet naar dat ene getalletje... maar stel luister niet alleen naar het OMT... die, die, die virologen... maar stel een brede raad in... die kijkt naar de sociale effecten... naar de, naar de effecten in de maatschappij.
2: Nou ja, sowieso gebeurde daar iets heel bijzonders... want uh, we herinneren ons... die persconferenties... waarbij niet alleen politici op het podium stonden... of in Nieuwspoort... Ja. maar ook de wetenschap. Ja. De wetenschapper. Ja,
1: en, en... Wat gebeurt er dan... Nou, weet je, het, het, is, het is goed dat je iemand met kennis en met statuur op, op zo'n podium heist. Maar ik denk dat daar niet goed is nagedacht over de rol van wetenschappers in het politieke debat. Je moet heel erg uh, voorzichtig zijn als wetenschapper wanneer je je in dat soort processen gaat mengen. En, en
2: waar, waarom moet je daar dan voorzichtig in
1: zijn? Omdat uiteindelijk kan je wel alle informatie leveren die je als wetenschapper weet, kent... Maar de belangenafweging moet komen van de politici. Juist omdat de werkelijkheid zo ingewikkeld in elkaar zit. Je kan als wetenschapper nooit zeggen: Nou, weet je, als we dit doen, dan, um, dan komen er vijf mensen minder in het ziekenhuis, maar vijf kinderen krijgen geen gelijke kansen. Dus, uh, dus doe het maar. Nee, dat, dat zijn appels en peren, die kan je niet met, ver, niet met elkaar vergelijken. En het moeilijke vak van politicus, dat is het, daarom is het zo'n moeilijk beroep is dat je afwegingen moet maken die vreselijk zijn. Afwegingen die zo ingewikkeld zijn... dat je niet kunt berekenen wat het beste antwoord is. Wat, wat het beste besluit is. Terwijl als wetenschapper moet je alle informatie aanleveren. Je moet zeggen, dit zijn de voordelen, dit zijn de nadelen. Beste politici, nou zijn jullie aan de beurt. Hier worden jullie voor betaald. Jullie moeten die vreselijke belangenafweging maken. En ik denk dat in de coronatijd... Dat dit door elkaar heen is gaan lopen. En, en daar is, is van Dissel. Uh, ja, er, er heeft, veel mensen hebben daar
2: negatieve gevoelens aan ja, over. Als het gezicht van het RIVM. Ja. Er speelde nog iets anders. Uh, er werden heel veel wetenschappers en wetenschap gewantrouwd, ja. uh, wetenschappers waren het oneens, waarvan jij net uitlegt dat hoort bij wetenschap. Uh, je wist niet meer wie je moest geloven. Dat speelde in het publieke debat. Jij als Kamerlid, werd jij er nog wijs uit?
1: Um, uh, de, de, de corona, de, in de coronatijd kon niemand er wijs uit worden. Er is, uh, de, de overheid had het niet onder controle. Er kwam een virus op Nederland af... Dat, waarvan niemand precies de eigenschappen kende. Mm. We, we wisten niet wat het ging doen. Um, en voor zover... Het, we het wel wisten, was de overheid niet in staat
2: om, om goed te handelen. Om het, het ministerie. had dat geluid eigenlijk direct moeten klinken? Van mensen. we weten het ook niet. Dat had gekund.
1: Uh, dat was in ieder geval heel eerlijk geweest. De overheid is gewoon, ja, heeft met de handen in het haar gezeten. Het ministerie van Volksgezondheid was niet gewend om een, om een pandemie te managen. Nee. Voor zover je die kunt managen. Tegelijkertijd denk ik dat er dan ook best wel paniek onder de bevolking was uitgebroken. Dus dat in de begintijd uh, zo'n minister Rutte met zijn nette stropdas vanuit het torentje ons heel staatsmanachtig toespreekt. Dat snap ik ook wel. Je wil rust uitstralen en zekerheid. Maar niemand had het onder controle. Uh, dus ook, ook daar is dus zo'n belang... Hè, van ben je eerlijk over dat we het eigenlijk allemaal ook niet weten. En, en dat was die hoor, want hij zei van we, we, we sturen in de mist... en we hebben maar 50% van de informatie... daar moeten we 100% van de beslissingen mee doen. Ja. Maar mensen vergeten dat ook natuurlijk weer. Maar je, je kan wel je onzekerheid uitstralen... maar mensen hebben ook behoefte aan stabiliteit en zekerheid. Die verwachten van de overheid dat ze de boel onder controle dus, hebben. Dus
2: dan heb je het weer over dat gebied waar de politiek zich die in be beweegt. Dan kan
1: je niet als wetenschapper zeggen... Je moet of onzekerheid uitstralen of stabiliteit. Nee, dat, moet je, dat is nou je akelige beroep van politicus dat je dan moet kiezen.
2: Ja, en een wetenschappelijke grond voor dingen als, als scholensluiting, avondklok, vaccinatie. Zijn, zijn er zaken waar je als wetenschapper op terugkijkt en zegt nou eigenlijk was daar helemaal geen goede, goede grond voor?
1: Er was geen idee wat een avondklok zou doen. Als ik de wetenschappelijke kennis zie, geen idee of dat nou een verstandig besluit was. Uh, ik, ik denk dat het weinig, heeft, weinig tot niks heeft gedaan. Dat is uh, met hele rare argumenten toch, toch er doorheen geduwd. Um, scholen sluiten, ja, dan, dan zal je vast de verspreiding wat tegenhouden. Tegelijkertijd, ja, voor kinderen was het virus niet zo'n probleem. Uh, en misschien... Ja, ik, weet, ik, ik denk wel. Het algemene beeld is wel dat het kinderen meer schade heeft gedaan dan dat het heeft opgeleverd. Ja, en als je dan terugkijkt, dan denk je van ja, met, op, op basis van welke getallen neem je die besluiten dan. Ja. En dat is wel heel dun ja. ijs
2: hoor. Dus mijn vraag was ook: ik heb nog niet helemaal een antwoord. Als wetenschapper, kon jij er nog wijs uit worden? Wat moest je geloven? Wat was waar?
1: Uh, ik ben in die tijd zelf ook heel erg verward geweest over wat moet ik geloven. Uh, wat is waar, wat is niet waar. Er is heel veel kennis de wereld ingeslingerd, ook via sociale media. Uh, en iedereen sprak elkaar tegen. Um, dan ga ik toch altijd wel terug naar de wetenschappelijke tijdschriften... waar artikelen in staan die door hele slimme mensen bekeken zijn... voordat ze gepubliceerd worden. Maar dat is wel kennis, dat duurt... Nadat nou, je een, een ontdekking hebt gedaan, dat duurt dan een half jaar of een jaar voordat dat gepubliceerd wordt. En ondertussen lees je ook in je tijdlijn op Twitter allerlei dingen die, die mensen beweren. En dan, dan ben ik net zo verward als, als iedere, iedere burger daar buiten in het land hoor. Kijk, in de Kamer zitten ook maar hele gewone mensen. Daar zit het volk, het is volksvertegenwoordiging.
2: Ja, ja. Jij zou er ook kunnen zitten. En, 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 en als wetenschapper en, en gelovige... Oh.
1: Nou, uiteindelijk als je dus als je dus met getallen niet meer, als je er met getallen en kennis niet meer uitkomt, dan ga je dus terug naar je principes, eh, terug naar waar je echt diep van overtuigd bent.
2: Oh, maar dat, dat klinkt bijna als een optie B. Nou ja, als, je, als je er dan niet uitkomt, dan kun je ja. nog altijd... Nee,
1: nee, 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 ik heb gezegd... Hè, het, werk, het werk van een politicus is juist... om die hele akelige belangenafweging te maken. En we hebben in de, destijds in de ChristenUnie-fractie... hadden we allemaal, allemaal zo'n rol. Carla, Dick, die, die wees er altijd op. De verpleegkundigen, die moeten het kunnen volhouden. De ziekenhuizen mogen niet overstromen. Stineke zei altijd... Uh, maar als je maatregelen neemt... dan moet dat juridisch, wettelijk, netjes... Uh, de, en we moeten de wet volgen... en niet zomaar met, met, met hele rare noodverordeningen komen. Ik vroeg altijd aandacht voor, voor ondernemers, voor scholen. Dus we hadden we allemaal een, een taak... en moesten we die belangen afwegen met elkaar... En moest uiteindelijk Gert-Jan daar chocola van zien te bakken. En dat is zijn zware taak. En daar moest dan één mening uitkomen met elkaar. Maar we hebben altijd geprobeerd om al die belangen met elkaar te bespreken. Goed af te wegen. En ook in het debat al die belangen te noemen. Maar uiteindelijk moet je dan één keus maken. En je kan nooit berekenen of dat nou de juiste keuze is geweest. En dat is ook politiek, is mensenwerk. Net als wetenschap ook
2: mensenwerk is. Ja, en, en waar blijft uh, de grond van je geloof dan hierin? Um, de, Want daar cirkelen ook best wel wat meningen. Ja, ja, dat, ligt er ook, ja dat ligt er heel
1: erg aan voor iedereen hoe die zijn geloof uh, beleeft. Uh, ik, heb, ik, um, ik heb altijd geprobeerd om er te blijven vertrouwen... dat mensen en politici en wetenschappers um, de, de, de goede intenties hebben. Uh, dus ik ben blijven vertrouwen in die mensen die besturen mm. en daar is het denk ik uh, kapot gegaan uh, vertrouw je die mensen nog of vertrouw je ze helemaal niet meer ja. en daar is de kloof ontstaan maar als kamerlid als je dan zegt van ja maar de mensen met wie ik heel direct moet samenwerken dat zijn allemaal boeven en die zijn kwaadaardig en die zijn de duivel zelf. ja dan kan je dan kan je je werk natuurlijk niet meer nou, doen dus,
2: dus ook even heel plat geslagen de term is al vaak kwam, dan is het dus uh, uh, ook op grond van je geloof, geloven in het goede van de mens.
1: Wetende en, dat uh, we tot alle kwaad geneigd zijn. Je absoluut. Uh, mag je
2: er zonder gene aan toevoegen? Ja. Uh, maar als je dan eenmaal dat pad van wantrouwen bent ingeslagen.
1: Als je, als, zodra je de hoop opgeeft dat de overheid. ten diepste, tenminste die, die daar zitten. Het, toch het goede, als je de hoop opgeeft dat ze het goede voor hebben met je. als je die hoop loslaat, dan sla je in wantrouwen waar je niet meer uit kan komen. En dat zie ik veel om me heen, ook bij vrienden en bij familie om me heen. En dat kan je ook niet, daar kan je niet over praten. Daar kan je, niet, je kan niet ze overtuigen dat... Um, maar, maar ik heb gezien in de Tweede Kamer en, en al die mensen die in die tijd hebben geprobeerd uh, uh, werk te leveren, dat ten diepste waren ze ervan overtuigd... wij proberen het goede te doen voor het land. Wij proberen de goede besluiten te nemen. Ik heb het van heel dichtbij gezien. Dus je hebt dus... Dus ja, luisteraars mogen ook mij wantrouwen. Hè? Oh, de politicus, in de politiek, kwaadaardig, plusplakker... Pilatus, Herodes, Judas. Ik heb alles over me heen gehad. Maar, oké, okay, die mensen kan ik, zal ik nooit kunnen bereiken. Maar die mensen die, die mij nu horen en die denken van... nou, die, die man, die, die, uh, die vertrouw ik wel. Dan kan ik zeggen, die mensen daar in Den Haag doen ook hun best. Maar ze hebben niet alles onder controle. En zeker in deze tijd, met stikstof en de landbouwcrisis... en woningcrisis en de asielcrisis... en de koopkracht en de inflatie. Beste mensen... De overheid is niet meer in staat dit te controleren en op te lossen voor jou.
2: Jullie moeten de overheid ook aansporen om iets te doen met het onderzoek dat er ligt. Zijn er nou bepaalde dingen waarvan je zegt... Nou, dat hebben wij al lang aangegeven en er gebeurt maar niks mee? No
1: nou of. <laughs> Brandlos. Hm. Energieonderzoek. Uh, de energietransitie, duurzame energie. Uh, de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie heeft al in 2016 gezegd... overheid... Um, um, maak nou eens duidelijk waar staan we in 2030, waar staan we in 2050 en stuur dan ook heel hard op die doelen en zorg dat je onderzoek en innovatie financiert en mogelijk maakt, zodat we het ook echt gaan redden. Maak keuzes en zet een heldere visie neer. Nou weet je, daar wachten we misschien nog wel twintig jaar op, maar nog steeds weten we eigenlijk helemaal niet hoe... Welke energiebronnen we in 2050 denken te gaan gebruiken? We hebben geen idee. En sterker nog, je ziet Rusland morrelt een beetje aan die gaskraan... en we zijn in paniek. Dus hoe gaan we nou een stabiele energievoorziening krijgen... zonder al te veel CO2 of zelfs zonder helemaal CO2 uit te stoten? Hm. Er ligt geen overheidsvisie. Wat er wel ligt, is een heleboel wetenschappelijke kennis, wetenschappelijke scenario's. Hebben we daar wel of niet kernenergie bij nodig? Kan je het redden met zon en wind alleen? Wat is nou eigenlijk goede biomassa en verkeerde biomassa? Er is zoveel kennis. Het enige waar we op wachten is dat de politiek zegt, oké, okay, al die kennis bekijkende, dan nou gaan we iets heel moeilijks doen. We gaan een keus maken. Het kan een goede keus zijn. Het zal vast ook een beetje fout zijn. Maar we gaan een keus maken. We gaan die kant op. En daar houden we nu tien jaar lang aan vast.
2: En waarom is dat dan toch zo ingewikkeld? Sowieso, dat op de lange termijn schuiven. Dat hoor je natuurlijk ook heel vaak. Terecht dat dat ook als klacht wordt gemarkeerd. Zo van, ja luister. Gewoon geen visie voor de lange termijn. Vier jaar en het is weer over.
1: We hebben gezien dat de overheid steeds meer leunt... Uh, op getallen, maar niet op een visie. Um, maar tegelijkertijd moet ik ook zeggen, we zijn ook wel in een genadeloze cultuur terechtgekomen. Als je één keer een foute keuze maakt als politicus, dan kan je opstappen, dan krijg je gedoe, krijg je emotie van wantrouwen aan je broek, ben je weg. Dus um, kijk, het, um, er zijn heel veel dingen zijn moeilijk voor te voorspellen, maar zeker de toekomst. En dat geldt ook voor politici. De, je, je, wanneer je dus een visie hebt voor de toekomst, zoals bijvoorbeeld over energie, dan zal er altijd ook, zullen er ook foute keuzes tussen zitten. Mm. En dat
2: durven politici niet meer, want dan word je afgerekend. Ja, maar dat is toch terecht, want je bent toch verantwoordelijk? Maar jij weet het ook niet. Nee, maar ja, is, je zit is, daar wel om verantwoordelijkheid te dragen.
1: Zeker, je, je kunt de verantwoordelijkheid dragen. Je kunt ook de verantwoordelijkheid dragen voor de keuze die je maakt. Maar de keuzes die je maakt kunnen ook foute
2: keuzes zijn. Ja, maar moeten we dan zeggen... Uh, Oké, okay, een politicus, uh, uh, door het volk gekozen. Uh, linksom of rechtsom, maakt eigenlijk niet uit wat je doet. Want ja, want we wij, wij, wij hebben jou gekozen. Nou,
1: het gekke is natuurlijk dat, dat we zijn gaan denken... Daar lijkt het een beetje op. dat Zodra je iemand kiest, dan wordt hij opeens alwetend en almachtig. En... Uh, uh, dan, dan regelt hij het allemaal maar. Hetzelfde.
2: Nou, nee. nee. Uh, al, als ik met uh, mijn potloodje uh, een hokje aankruis. Dan is dat omdat ik vertrouwen heb in diegene. En ik heb niet het idee dat ik op een of andere supermens aan het stemmen ben.
1: Oké, okay, nee, dat, is, dat is fair. Um, de, er, er, er zijn zo, de maatschappij zit zo ingewikkeld in elkaar. En we staan voor zoveel moeilijke keuzes. ...dat niemand weet welke keuzes precies de juiste zijn. Dus je moet met visie en overtuiging... ...zonder dat je volledig uh, kunt vertrouwen op alle kennis en wetenschap... ...moet je als politicus een richting wijzen. We gaan die kant op. En dat kan uiteindelijk blijken een foute keuze te zijn. Um, en wat ik zie is dat de politiek durft helemaal geen keuzes meer te maken omdat je dan zo genadeloos wordt afgestraft. En ik denk dat dat heel um, moeilijk is voor ons land. Omdat we, we staan voor een paar hele moeilijke keuzes. Bijvoorbeeld die, die uh, hele kwestie met stikstof. Niet alles kan op dat, in dat kleine landje wat we doen. Mm. Maar nou zie je dat de boeren krijgen ervan van langs. Tegelijkertijd de, de luchtvaart blijft maar groeien. Uh, de, de scheepvaart uh, blijft groeien. Um, wegverkeer blijft groeien en de boeren krijgen er van langs. Dat is natuurlijk niet rechtvaardig. Maar hoe ga, je, hoe ga je daar nou een goed evenwicht in vinden? Hoe ga je daar nou goede keuzes in maken? Dat kan je niet uitrekenen. Je zal een keus moeten maken.
2: Maar als ik even meega in jouw redenatie... dan zeg je eigenlijk uh, he, onderzoek lichter. Het probleem is de politiek durft geen keuzes te maken. En dat komt omdat je als politicus zo genadeloos wordt afgestraft of uh, wordt afgesfeerd, letterlijk weggaat. Uh, dus, dus als ik daarin mee ga, dan moet dat dus veranderen. Dan, dan moet er een maatschappij ontstaan waarin je als politicus meer fouten mag maken. Nog meer.
1: En een maatschappij waarin we fouten mogen maken. Kijk, het begint al heel vroeg. Je moet uh, een goede CITO-score hebben. En je moet een goede schoolkeuze maken. Je moet een goede studentenvereniging kiezen. En je moet een uh, goede uh, stage doen. En een goede werkgever kiezen. En alles moet maar goed gaan. En je moet een goede beoordeling krijgen. Alles moet maar goed, 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 goed. We zijn een succesmaatschappij geworden. En als je één keer een foute keuze maakt. Oh, oh, oh. Nou, dan, dan lig je eruit. Het is best wel... Um, het leven bestaat uit goede en foute keuzes. En je loopt schram op en je loopt littekens op. En dat is dus ook zo in de politiek. Daar maak je ook foute keuzes. Mm. En wat genadevol zou het zijn als je dan als politicus kunt zeggen... ja, sorry,
2: ja. Uh,
1: ja. ik heb het fout gedaan. Of ik weet het ook niet, nog spannender... We weten het met z'n allen niet.
2: En, en waar blijft dan die visieontwikkeling? Hè? Met dat rapport in de hand wat zegt... Hey, over 25 jaar hebben we wel echt een probleem. Doe er nu iets aan. Ja.
1: nou, Wat ik wel zie is dat we als land verlangen naar, uh, naar leiderschap. Naar iemand met visie die zegt... oké, okay, jongens, dit alles overziende. We zijn een vol en klein land. Mm -hmm. uh, maar dit is, dit is mijn beeld voor Nederland over 2030, ja, 40
2: maar jaar. Maar wij hebben Rutte toch?
1: Uh, nou, kijk, is toch een leider? Rutte is, is typisch uh, een, een product van de politiek van de afgelopen tien jaar. Waarbij je toch ziet dat we enorm vertrouwen op getallen en op rapporten. En op uh, ja, verstandelijke beslissingen. Um, en de man roept, roept uh, um, weinig uh, over zijn beeld van waar Nederland naartoe zou moeten. Hmm. En dat... Um, ja, en ik zie ook wel dus dat, dat, dat we... Je, zie, je hoort veel mensen die, die verlangen naar een ander type leiderschap. Dat is die nieuwe bestuurscultuur waar mensen dan over praten. Waarvan ook natuurlijk niemand weet hoe je dat dan gaat krijgen. Ja, ja. Je kan het wel roepen, maar niemand weet hoe je een nieuwe bestuurscultuur... Maar dan ja. gaat het over integriteit en visie en leiderschap en keuzes maken. En, en, en eh, iemand die daarop kan overtuigen. Ja. Maar wie, wie durft dat nog in zo'n genadeloze cultuur? Want één keer een fout woord en je bent weg.
2: En tegelijkertijd ook die wetenschappelijke onderbouwing, jij als een van de enorme minderheid deel uitmakende wetenschappers in de Kamer, althans de enige zelfs, zou je ook, moeten, zou je ook kunnen zeggen van zorg dat er meer wetenschappers in de, in de politiek belanden, dan, dan maak je de, de slag aan twee kanten zeg maar.
1: Ja, waar ik wel van overtuigd ben is... He, aan, aan de ene kant zeg ik dus... Uh, er wordt te veel vertrouwd op kennis en op getallen. Aan de andere kant zeg ik... het zou heel goed zijn als kamerleden... veel meer begrijpen van... kennis, wetenschap, getallen... Uh, uh, rekenmodellen. Hm. Zodat ze de kennis die ze wel... aangeboden krijgen... veel meer kunnen begrijpen in, in de context. Ja. Dus, dus, en, en dus
2: moet je gewoon een soort... ander type
1: kamerleden hebben... Ik denk dat het heel goed zou zijn dat er niet drie beta's in de kamer zitten... maar vijftien of zo. Dan heb je nog maar tien procent. Maar dat je meer mensen hebt die inderdaad begrijpen... hoe, hoe bijvoorbeeld rekenmodellen werken. Zoals die rekenmodellen rondom stikstof. Uh, of rekenmodellen die gaan over elektrisch rijden. Het stimuleren van elektrisch rijden. Iedereen neemt dat maar als zoete koek aan natuurlijk. Maar je moet er, je moet er ook zelf in durven duiken. En het aantal kamerleden dat zelf dan erin duikt... en nadenkt over, ja maar wat zit er nou achter... Kijk, iemand die dat heel goed kan is Pieter Omtzigt. En die is daar heel populair mee geworden en beroemd mee geworden. Hij duikt echt achter die getallen... En, uh, en, en probeert dan ja, boven water te krijgen. Wat zit er nou achter? Hoe kom je tot dit besluit? Wat is de
2: kennis waarop je dit baseert? Ja, en, en, en dan is het ook zo, want in, in mei was er een symposium over uh, wetenschap en politiek. En, en dan ging het ook over uh, dat Kamerleden, dat deelde jij zelf, gewoon veel te veel papier hebben, veel te weinig tijd om het allemaal te lezen. Ja. En dan, ik citeer, uh, heel eerlijk gezegd, heb je vaak geen idee. De stroomdocumenten is onmogelijk te hanteren. We weten vaak totaal niet waar we het over hebben... en hopen op beleidsmedewerkers die meer tijd hadden om zich te verdiepen. Nou, dat is een lekkere basis.
1: Ja, dat ik zo eerlijk was, werd me niet in dank afgenomen. Um, maar het is zeker voor kleine fracties waar dat de stroominformatie bizar is. Je kunt niet alles lezen.
2: Ja, moet je dan in een debat gewoon niet... Moet je dan aan elk debat op elk onderwerp mee willen doen? Moet je niet gewoon zeggen, sorry jongens, ik heb hier echt geen kaas van gegeten. Ik heb me ook niet goed ingelezen. Uh, doen jullie dit even? Ja.
1: Nou, Eigenlijk is dat al zo. Je doet als kleine fractie hoger dan 10% van de debatten mee. Uh, je kiest als eerste voor de belangrijkste onderwerpen. Die vinden in die mooie Plenaire zaal met die blauwe stoelen plaats. Maar daaromheen zijn allerlei vergaderzalen waar een heleboel debatten plaatsvinden, waar je ook heel vaak niet bij kan zijn. Uh, maar mijn adviesraad heeft geadviseerd om naast de debatten die we zien ook kennisdebatten te organiseren. Dat voordat je over een moeilijk onderwerp gaat praten, dat je eerst met elkaar een debat hebt over wat weten we eigenlijk? Welke kennis is er beschikbaar? Wat zegt dat over. Maar dat dit dat gebeurt nu
2: toch ook al? Nee.
1: Dat gebeurt heel veel. Je hebt één debat en daar wordt dan alles op een hoop gegooid. Um, en dat vindt vaak ook nog eens onder haast en onder druk plaats, onder de waan van de dag, want er is weer iets in de krant gekomen. Maar als je in, in alle rust de tijd neemt om met elkaar een kennisdebat te voeren over bijvoorbeeld stikstof. Wat weten we nou wel, wat weten we nou niet? Wat zegt dit rapport en wat betekent dat? Uh, en, en wat betekent het als ze zeggen, ja, de helft van de stikstof komt van de landbouw. Is dat dan zo? Mm. Hoe, 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 hoe komt men tot die bewering? Nou, dus daar is diep ondergraven, Maar dan moet je dus ook Kamerleden hebben die dat kunnen. En daar is niet iedereen toe in staat. Maar wanneer je dit type debat zou gaan organiseren... denk ik dat je ook meer Kamerleden zult gaan krijgen... die ja, wel gedreven worden door die inhoud... en die het echt heel diep willen weten. Nee. En dan, dan breng je wat rust in dat
2: politieke debat, in die hectiek. En misschien krijg je dan wel betere besluitvorming. De wetenschap ligt onder druk. Daar hebben we het ook over gehad. Over het wantrouwen dat er is richting de wetenschap. Wat doet dat eigenlijk met wetenschappers? Wat doet dat met jou? Nou, Ik heb daar met veel wetenschappers over gepraat de afgelopen maanden. En
1: wat ik heb gehoord van wetenschappers is dat ze, sommigen zijn best bang geworden. Zeker als ze meer in de hoek van de geneeskunde en de virologie zaten. En als ze een mening... Niet zomaar mening gaven, maar informatie gaven op sociale media. Dan werden ze zo enorm aangevallen dat ze zoiets hadden van: ja, maar dat, ik durf gewoon niks meer te plaatsen. Um, en sowieso, eigenlijk over de volle breedte, zijn wetenschappers veel voorzichtiger geworden in het um, geven van informatie. En dat is. Uh, en, en wat ze merken is dat ook ze, niet alleen politici, maar ook wetenschappers meer en meer worden gezien als deel van de elite. En uh, dat ze dus worden gewantrouwd. Hm. En dat is, kijk, politici waren dat al gewend. Je weet, als je de politiek ingaat, op dat moment uh, krijg je alleen nog maar hele nare opmerkingen over je heen. Want vanaf dat moment ben je een politicus. Ik heb het zelf gemerkt toen ik vanuit wetenschap naar politiek ging. Maar ook de wetenschappers krijgen nu heel veel uh, naars over zich heen via allerlei kanalen. Uh, ja, tot aan bedreigingen toe. En dat doet heel veel met mensen. Want dat zijn ook gewoon mensen met gezinnetjes die proberen goed werk te doen.
2: Ja, En het, het gaat ook over het voorzichtiger delen van informatie die je hebt. Onderzoek dat, heb je, dat je hebt gedaan als wetenschapper. Dus dat betekent dat de maatschappij uiteindelijk dus minder feitelijke informatie krijgt. Als je hem heel ver door zou trekken. Wat is er nodig om die kloof tussen, je noemt het de elite. Dus dan stellen we mee verscherp scherp. Politici, wetenschappers en aan de andere kant de gewone burger. Wat is er nodig om die kloof te dichten tussen de, de echte maatschappij en de papieren maatschappij?
1: Ja. Ik denk in ieder geval dat het heel goed is om veel mensen te vertellen over hoe wetenschap eigenlijk werkt. Dat is ook de reden waarom ik hier bij je zit. Waar, hoe werkt wetenschap dan? Ik zei al, het is, het is ook maar mensenwerk. En ik denk dat je van jongs af aan al op de basisschool kunt vertellen hoe wetenschap eigenlijk werkt. En waarom wetenschappelijke kennis toch iets anders is dan zomaar een onderbuikgevoel of een mening. En hoe belangrijk het is om kennis tot je te nemen. En hoe kan je dan echte kennis herkennen en onzinkennis, nepkennis ook herkennen. En wat zijn dan betrouwbare websites en wat zijn niet betrouwbare websites. Daar kan je les in krijgen en dat kan je leren. En um, ik denk dat je dat van jongs af aan... Uh, kin, kinderen al... kinderen hebben een feilloos gevoel... voor wat, wat goed is en wat, wat niet goed is. En daar kan je ze in, in begeleiden. En ik denk dat, uh, dat wij... Dat, dat mijn generatie... heeft dat nooit echt geleerd. Want in mijn tijd ging je naar de bibliotheek... en daar las je dan hoe het zat. Um, eh, en, um, en, en er is nu natuurlijk... een oneindige hoeveelheid informatie. Hm. En er is net zoveel onzin... als echte informatie te vinden. Dus... Het is heel moeilijk om nog te weten wat je wel en niet moet geloven.
2: Wat doet het met jou als mensen zeggen... ja, dat kan wel wetenschappelijk bewezen zijn. Laten we het woord bewezen, bewijs ook maar eens noemen. Uh, maar ik ben het daar niet mee eens.
1: Ja. Nou, dan oh, je moet lachen. Ja, ja nee, maar dan probeer ik toch heel geduldig eerst uit te leggen... wat betekent dan wetenschappelijk bewezen? Want dat... Want... Weet je, we hebben ook ooit gedacht dat er een, uh, weet ik veel, dat, dat radiogolven door de ether heen gingen. En uh, jaren later bleek dat ether helemaal niet bestaat en dat het door vacuüm gaat. Weet je, wetenschappelijke kennis verandert ook voortdurend. Um, dus wat ik probeer altijd heel nauwkeurig uit te leggen, wat weten we dan wel? En. Um, en ik kom er dan altijd achter dat die mensen die zeggen van ik geloof het niet... dat zij dan dingen geloven die eigenlijk ook best waar zijn. Ze, mensen zijn niet dom. Zij, ze, mensen hebben wel door van wat wel en niet klopt, zeg maar. En vanuit hun kant gezien begrijp ik ook wel dat ze ja, uh, twijfel hebben over bepaalde dingen. En dan ga ik vertellen, ik heb ook twijfel over die dingen... Maar ik vertrouw wel op de wetenschappelijke methode... en de manier waarop kennis wordt vergaard.
2: Ja, en dan vind je elkaar dus in die twijfel. Um, ja, en ik merk dat
1: dat wel helpt. Ik, ik ben iemand die heel goed kan luisteren. Ik kan ook heel lang stil zijn. Dus ik wil eerst luisteren waar zit, waar zit de pijn. Dus achter dat wantrouwen zit vaak pijn en onzekerheid en, en angst. En daar wil ik naar luisteren. En dan ga ik ze vertellen, oké, okay, ik kan dat allemaal niet wegnemen... maar wat ik wel weet is het volgende. En dan probeer ik gewoon eerlijk te vertellen... wat de wetenschap wel en niet weet. En dan is het leven heel vaak een stuk onzekerder... dan dat mensen denken. Mensen hangen, de, 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 de wetenschap die weet alles. Nee, het leven is onzeker en de toekomst is onzeker. En daarmee leren leven is een enorme levensopgave natuurlijk.
2: En dat is ook wetenschap. En ja, ook weer. Uh, Eppo, we leven in een tijd van crisis. We begon al het gesprek met te noemen... het vertrouwen in de politiek is gedaald. Ik zou het een politieke crisis kunnen no noemen. Als het echt gaat, echt gaat over mensen... dan natuurlijk de vluchtelingencrisis. De energiecrisis, we hebben het erover gehad. De landbouwcrisis, de woningcrisis. Hoe reëel is het te verwachten... dat hulp uit de wetenschappelijke hoek komt?
1: Nou... Niet alles is wetenschap, maar wetenschap kan wel veel. Um, uh, we zullen bijvoorbeeld alleen maar naar een, een schone, duurzame economie kunnen... met wetenschap en innovatie. Um, de stikstofproblemen kunnen voor een deel opgelost worden... met wetenschap en innovatie. Um, dus uh, wetenschap is wel heel belangrijk... Uh, en om die wetenschap ook naar de praktijk te brengen uh, en ook werkelijk toe te passen. Dat gaat ons helpen om een betere maatschappij te bouwen. Technologie kan, kan heel veel, maar technologie is niet alles.
2: De, de meest gehoorde oplossing in Den Haag, uh, uh, er moet meer geld bij, uh, laten we hem even heel praktisch maken, uh, de wooncrisis. Uh, ik weet dat jij daar een rekensommetje op hebt losgelaten.
1: Ja, ja die won, de woningproblemen, dat is nou typisch zo'n zo kloof tussen de Haagse werkelijkheid en, en, de, en de echte werkelijkheid uh, daarbuiten... Um, Den Haag schrijft op... er moeten 100.000 extra woningen gebouwd worden per jaar. Voor de komende 10 jaar. Nou, nou, dan staat het op. Het... Vrij concreet. En daar is geld voor. Ja. Dus het is opgelost. Nee, dat is helemaal niks opgelost. Want wie gaat die woningen bouwen? We hebben de metselaars niet, we hebben de technici niet. We hebben de installatie, uh, de monteurs helemaal niet. Als je 100.000 woningen wil bouwen... moet je tussen de 3.000 en de 10.000 extra technici en bouwvakkers opleiden. Uh, om, om dat te kunnen. We hebben ze niet. Ja, dan moet je Bulgaren en Polen hier naartoe slepen. Leuk. Maar er worden geen vergunningen gegeven. Dus ook al heb je de bouwvakkers, dan zijn de vergunningen er nog niet. Dus je kan het wel opschrijven op papier, maar je weet nu al dat het niet gaat gebeuren nou Daar eerlijk over zijn. Dat die werkelijkheid daarbuiten veel complexer ligt dan even op papier schrijven. Dit gaan we doen. Mm -hmm. ja, dat is wel heel belangrijk om ook weer vertrouwen in de politiek te krijgen. Is,
2: is er dan uh, geen gebrek aan geld, maar gebrek aan vooral goede ideeën? Hoe dan? Hoe gaan we dit doen? Er is geen
1: gebrek aan incidenteel geld. Dat betekent uh, er, het, Den Haag kan zonder moeite zeggen, wap, 35 miljard in een stikstoffonds en zoveel miljard in een klimaatfonds en zoveel in een nationaal groeifonds. Als het maar eenmalig geld is, dan is, het, dan is het eindeloos. Het is niet gezond overheidsbeleid, maar het geld is, nou ja, was de afgelopen jaren haast gratis omdat de rente zo laag was. Maar daarmee los je het dus niet op. En ik denk dat dat wel heel typerend is voor die kloof tussen Den Haag en de rest van het land. Den Haag uh, gooit er een bak geld tegen aan en maakt regels. Maar er is vervolgens helemaal nog niets opgelost. En er wordt ook niets opgelost. En hoe gaan we dat nou bij elkaar krijgen? Volgens mij heb je dan een heleboel gezond verstand... uit de maatschappij nodig en praktijkkennis om ook daadwerkelijk in de maatschappij iets te veranderen. Daar zijn wij allemaal dus voor nodig. Dat gaan de politici en de overheid niet voor ons oplossen.
2: Nee, en, 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 en kun je me eens invullen? Uh, neem een andere uh, crisis. Het onderwijs, het tekort vooral aan goede leerkrachten. Überhaupt aan leerkrachten. Ja. Uh, um, en verpleegkundigen. Uh, ja, kijk, als wij vinden
1: dat er te weinig onderwijzers worden opgeleid... nou, dan moet dus het onderwijs weer aantrekkelijker worden. Wat doen we? Beste overheid, maak het onderwijs aantrekkelijker. Uh, ja, maar dan zal je ook het imago moeten verbeteren. Wat doen we? Dan roepen we... Overheid, je moet het imago verbeteren. Nou, inmiddels... De leraren hebben de afgelopen vijf jaar... Is, is qua salaris de sterkst stijgende beroepsgroep geworden. Je verdient echt heel erg goed in het onderwijs. Um, maar waar onderwijzers tegenaan lopen... Dat is bureaucratie en regeltjes. En dat is een groot deel van de tijd met hele andere dingen bezig zijn dan lesgeven. Ja, en dus maar, de werkdruk. De ja. werkdruk. Waar ze ook tegenaan lopen... is dat ze een heleboel... hele vervelende kinderen in de klas hebben... met allerlei rugzakjes en gedragsproblemen. Lieve mensen, dat gaat de overheid niet voor jullie oplossen. Dat zijn wij. Dat, dat is de samenleving. Maar wat zeg je nou
2: eigenlijk? Wat moeten wij dan doen?
1: Ik denk dat op, bijvoorbeeld op het gebied van lerarentekort, denk ik dat het ministerie de afgelopen jaren al alles heeft gedaan wat ze kan bedenken.
2: En qua... je wil mij niet voor de klas hebben hoor. Ja.
1: Nee, waar wij voor moeten zorgen is dat wij als samenleving gaan beseffen dat er niks eervols is aan al onze kinderen naar de universiteit sturen. Dan krijg je een land dat alleen nog maar papier schuift en beleid maakt. Waar wij trots op moeten zijn als iemand zijn eigen huis kan bouwen... en als die snapt hoe zijn elektriciteitsnet in elkaar zit... en als die het geweldig vindt om, om oude mensen hun papjes ochtends te geven... en geweldig vindt om jonge mensen te vormen en op te voeden en, en, en onderwijs te geven... en kennis over te dragen. Als dat weer eervol wordt gevonden met z'n allen... en dat zijn eervolle beroepen... en daar kan je een prima boterham mee verdienen. Als we dat met als we weer kunnen accepteren dat we veel meer mbo'ers nodig hebben... dan universitair geschoolde mensen... dan worden we weer een land waar, waar echt vakmanschap weer gewaardeerd wordt. Dan creëren we met elkaar een ander land. Dat gaat de overheid niet voor ons oplossen
2: andere crisis. Ja, lekker, een rijtje crisis. Uh, de crisis in de landbouw. En, en nu nemen we een andere afslag, epo want uh, daar is heel veel over gezegd. Zeker gisteren ook weer. Het laatste woord zeker nog niet. En vanavond organiseert Zichting Presence vanaf een boerderij een aanbiddings- en gebedsbijeenkomst. Ja, ik vind het
1: zo mooi. Ik vind het zo goed. Dat
2: Wat dit... maakt dat voor verschil in tijden van crisis?
1: Nou weet je, ik heb net verteld dat uh, de overheid gaat niet alles oplossen. Wetenschap gaat niet alles oplossen. De toekomst is onzeker. En de problemen in de maatschappij zijn enorm ingewikkeld. Wat kan je dan beter doen dan op de knieën gaan en met elkaar bidden? En bidden, wat mij betreft, voor eenheid in dit land. Voor het overbruggen van die enorme kloof tussen beleidsmedewerkers en mensen in het land. Bidden voor een integere overheid. Een overheid die begrijpt wat de problemen van de mensen zijn... voor rust en stabiliteit in ons land. Gebed, zeker als christenen... dat we, dat we eenparig bidden en eenheid zoeken. Ik denk dat dat ons krachtigste wapen is... En uh, ik vind het daarom heel mooi dat er wordt opgeroepen voor gebed. En ook dat dat heel symbolisch gebeurt op een boerderij. Gewoon bij de mensen die praktische wijsheid hebben. Die praktisch gezond verstand hebben. Die weten hoe zo'n boerderij in elkaar zit. Die weten wat er nodig is om boeren op een trotse manier hun vak te laten uitoefenen. Ik vind dat, ik vind dat een heel mooi initiatief.
2: Wat, maar wat maakt dit voor verschil dan? Ja, dat... uh, ook, ook voor jou als, als biddende wetenschapper. Als biddende oud-politicus.
1: Voor mezelf weet ik dat ik nog steeds hoop heb voor ons land en hoop voor de toekomst vanwege mijn geloof. Dat houdt mij positief, uh, hoopvol. Ik ben realistisch over dat de problemen heel groot zijn. Zie, zie je echt dingen veranderen door gebed? Jazeker en ik heb ook in mijn politieke tijd dingen zien gebeuren in en rond de kamer die ik. Die ik niet had durven hopen. Hele, je dat noemen? Hele mooie dingen. Nou, wat we regelmatig hebben gehad is dat we dat we voor zaken hebben gebeden die ja, voor onderwerpen waar een enorme druk op stond en en dat toen we de onderhandelingen ingingen dat het eigenlijk als vanzelf oplostte. Ja, dat je het echt niet uit eigen kracht hoeft te doen, maar dat je in geloof dan toch aan de andere kant van de tafel zachte harten treft, zonder dat je dat verwacht had. Dat, ervaar, dat ervoer ik in mijn politieke tijd echt als, als, als wonderen. En, uh, en ik denk dat alleen al de, de, de manier waarop je hartsgesteldheid verandert. Als je je onzekerheid en je toekomst durft te leggen in, in Gods handen. Alleen al dat zal ons tot een ander volk en tot een ander land maken. En dan zal je op een andere manier uh, omgaan met de onzekerheid over de toekomst.
2: En wat is het wetenschappelijke bewijs voor gebed?
1: Er is geen wetenschappelijk bewijs voor gebed. Zegt de wetenschapper. In, in de wetenschap zul je God niet vinden. Wetenschap uh, is, gaat over, over gedrag en, en natuurlijke processen. En daar is eigenlijk bij voorbaat... weet je al, daar, daar kom je God niet tegen. God kom je tegen in je hart en in het dagelijks leven. Wetenschappelijke kennis is, is, een, is een methode... Waar, waar God geen plaats in heeft... En het is dus ook heel bijzonder om te zien dat er heel veel christelijke wetenschappers zijn. Maar er bestaat geen christelijke wetenschap. Dat bestaat niet.
2: Er komt een reactie binnen van Rodé die zegt... Uh, hoe denkt Eppo over de tekst? De vrezen des heren is het beginsel van de wijsheid.
1: Dat komt uit, uit de Bijbel, dus het is waar. Um, dat maar even gezegd hebbende. Uh, en dan, maar, om daar even wat context omheen te schetsen. Ik vind dat heel erg goed. Want, want uh, je moet duidelijk onderscheid maken tussen kennis en wijsheid. Je kan heel veel kennis hebben en helemaal niet wijs zijn. En je kan een heel wijs mens zijn... en alleen maar lagere school gehad hebben. En een boer kijkt naar de lucht en weet... Of ze, of, ze, of ze graan gaat groeien. En, en, een, en een onderzoeker van Wageningen die, die probeert iets te berekenen, maar je kan het niet toepassen. Wijsheid is iets dat zit in het, in het hart, dat wordt door God gegeven. En er zijn heel veel wijze mensen en ik heb heel veel wijze vrienden. En die zijn nooit naar de universiteit geweest. En dat hoeft ook helemaal niet om wijs te zijn. Wijze mens, wijsheid krijg je vanuit praktijk, vanuit levenservaring, vanuit wonden, schade en littekens en alles wat je meemaakt. En uiteindelijk geeft God je wijsheid in je hart en de nederigheid die nodig is, die komt voort uit de vrezen des heren.
2: Eppo Bruins, voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad... die de regering en de Tweede Kamer advies geeft... op thema's rondom wetenschap, technologie en innovatie. En ik zal het nog één keer zeggen, oud-Kamerlid voor de ChristenUnie. Mooi dat je er was deze ochtend. Dank je wel. Uh, Eppo, we leven in een tijd van crisis. Ik begon al het gesprek met te noemen... het vertrouwen in de politiek is gedaald. Ik zou het een politieke crisis kunnen no noemen. Als het echt gaat, echt gaat over mensen... dan natuurlijk de vluchtelingencrisis. De energiecrisis, we hebben het erover gehad. De landbouwcrisis, de woningcrisis. Hoe reëel is het te verwachten... dat hulp uit de wetenschappelijke hoek komt?
1: Nou... Niet alles is wetenschap, maar wetenschap kan wel veel. Um, uh, we zullen bijvoorbeeld alleen maar naar een, een schone, duurzame economie kunnen... met wetenschap en innovatie. Um, de stikstofproblemen kunnen voor een deel opgelost worden... met wetenschap en innovatie. Um, dus uh, wetenschap is wel heel belangrijk... En om die wetenschap ook naar de praktijk te brengen. En ook werkelijk toe te passen. Dat gaat ons helpen om een betere maatschappij te bouwen. Technologie kan, kan heel veel. Maar technologie is niet alles.
2: De, de meest gehoorde oplossing in Den Haag. Er moet meer geld bij. Laten we mij heel praktisch maken. De wooncrisis. Uh, ik weet dat jij daar een rekensommetje op hebt losgelaten.
1: Ja, ja die won de woningproblemen, dat is nou typisch zo'n zo kloof tussen de Haagse werkelijkheid en, en, de, en de echte werkelijkheid uh, daarbuiten. Uh, Den Haag schrijft op, er moeten 100.000 extra woningen gebouwd worden per jaar voor de komende tien jaar. Nou, nou dan staat het op. Vrij een... ja, concreet. En daar is geld voor, ja. dus het is opgelost. Nee, er is helemaal niks opgelost, want wie gaat die woningen bouwen? We hebben de metselaars niet, we hebben de technici niet, we hebben de installatie, uh, de monteurs helemaal niet. Als je 100.000 woningen wil bouwen, moet je tussen de 3.000 en de 10.000 extra technici en bouwvakkers opleiden. Uh, om, om dat te kunnen, we hebben ze niet. Ja, dan moet je Bulgaren en Polen hier naartoe slepen, is leuk, maar er worden geen vergunningen gegeven. Dus ook al heb je de bouwvakkers, dan zijn de vergunningen er nog niet. Dus je kan het wel opschrijven op papier. Maar je weet nu al dat het niet gaat gebeuren. Nou, daar eerlijk over zijn. Dat die werkelijkheid daarbuiten veel complexer ligt dan even op papier schrijven. Dit gaan we doen. Mm -hmm. ja, dat is wel heel belangrijk om ook weer vertrouwen in de politiek te krijgen. Is,
2: is er dan uh, geen gebrek aan geld, maar gebrek aan vooral goede ideeën? Hoe dan? Hoe gaan we dit doen? Er is geen gebrek aan incidenteel
1: geld. Dat betekent uh, er, het, de Den Haag kan zonder moeite zeggen, wow, 35 miljard in een stikstoffonds en zoveel miljard in een klimaatfonds en zoveel in een nationaal groeifonds. Als het maar eenmalig geld is, dan is, het, dan is het eindeloos. Het is niet gezond overheidsbeleid, maar het geld is, nou ja, was de afgelopen jaren haast gratis omdat de rente zo laag was. Maar daarmee los je het dus niet op. En ik denk dat dat wel heel typerend is voor die kloof tussen Den Haag en de rest van het land. Den Haag uh, gooit er een bak geld tegenaan en maakt regels. Maar er is vervolgens helemaal nog niets opgelost. En er wordt ook niets opgelost. En hoe gaan we dat nou bij elkaar krijgen? Volgens mij heb je dan een heleboel gezond verstand... uit de maatschappij nodig en praktijkkennis om ook daadwerkelijk in de maatschappij iets te veranderen. Daar zijn wij allemaal dus voor nodig. Dat gaan de politici en de overheid niet voor ons oplossen.
2: Nee, en, 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 en kun je me eens invullen? Uh, neem een andere uh, crisis. Het onderwijs, het tekort vooral aan goede leerkrachten. Überhaupt aan leerkrachten. Ja. Uh, um,
1: en verpleegkundigen. Uh, ja, kijk, als wij vinden dat er te weinig onderwijzers worden opgeleid... nou, dan moet dus het onderwijs weer aantrekkelijker worden. Wat doen we? Beste overheid, maak het onderwijs aantrekkelijker. Uh, ja, maar dan zal je ook het imago moeten verbeteren. Wat doen we? Dan roepen we... Overheid, je moet het imago verbeteren. Nou, inmiddels... De leraren hebben de afgelopen vijf jaar... Is, is qua salaris de sterkst stijgende beroepsgroep geworden. Je verdient echt heel erg goed in het onderwijs. Um, maar waar onderwijzers tegenaan lopen... Dat is bureaucratie en regeltjes. En dat is een groot deel van de tijd... Met hele andere dingen bezig zijn dan lesgeven. Ja, en dus de werkdruk. De ja. werkdruk. Waar ze ook tegen aanlopen is dat ze een heleboel... hele vervelende kinderen in de klas hebben... met allerlei rugzakjes en gedragsproblemen. Lieve mensen, dat gaat de overheid niet voor jullie oplossen. Dat zijn wij. Dat, dat is de samenleving. Maar wat zeg je nou eigenlijk? Wat moeten wij dan doen? Ik denk dat op, bijvoorbeeld op het gebied van lerarentekort... denk ik dat het ministerie de afgelopen jaren al alles heeft gedaan... wat ze kan bedenken.
2: En qua... je wil mij niet voor de klas hebben, hoor.
1: Ja. Nee, waar wij voor moeten zorgen is dat wij als samenleving gaan beseffen... dat er niks eervols is aan al onze kinderen naar de universiteit sturen. Dan krijg je een land dat alleen nog maar papier schuift en beleid maakt. Waar wij trots op moeten zijn als iemand zijn eigen huis kan bouwen... en als die snapt hoe zijn elektriciteitsnet in elkaar zit... en als die het geweldig vindt om, om oude mensen hun papjes ochtends te geven... en geweldig vindt om jonge mensen te vormen en op te voeden en, en, en onderwijs te geven... en kennis over te dragen. Als dat weer eervol wordt gevonden met z'n allen... en dat zijn eervolle beroepen... en daar kan je een prima boterham mee verdienen. Als we, dat met als we weer kunnen accepteren dat we veel meer mbo'ers nodig hebben... dan universitair geschoold mensen... dan worden we weer een land waar, waar echt vakmanschap weer gewaardeerd wordt. Dan creëren we met elkaar een ander land. Dat gaat de overheid niet voor ons oplossen.
2: Andere crisis. Ja, lekker een rijtje crisis. Uh, de crisis in de landbouw. En, en nu nemen we een andere afslag-EPO. Want uh, daar is heel veel over gezegd. Zeker gisteren ook weer. Het laatste woord zeker nog niet. En vanavond organiseert Stichting Presence. vanaf een boerderij een aanbiddings- en gebedsbijeenkomst. Ja, ik vind het zo mooi. Ik vind het zo goed. Dat Wat dit... maakt dat voor verschil in tijden van crisis? Nou, weet je, ik heb net
1: verteld dat. Uh, de overheid gaat niet alles oplossen, wetenschap gaat niet alles oplossen, de toekomst is onzeker en de problemen in de maatschappij zijn enorm ingewikkeld. Wat kan je dan beter doen dan op de knieën gaan en met elkaar bidden? En bidden, wat mij betreft, voor eenheid in dit land, voor het overbruggen van die enorme kloof tussen beleidsmedewerkers en mensen in het land. Bidden voor een integere overheid, een overheid die begrijpt wat de problemen van de mensen zijn... voor rust en stabiliteit in ons land. Gebed, zeker als christenen... dat we, dat we eenparig bidden en eenheid zoeken. Ik denk dat dat ons krachtigste wapen is... En uh, ik vind het daarom heel mooi dat er wordt opgeroepen voor gebed. En ook dat het heel symbolisch gebeurt op een boerderij. Gewoon bij de mensen die praktische wijsheid hebben. Die praktisch gezond verstand hebben. Die weten hoe zo'n boerderij in elkaar zit. Die weten wat er nodig is om boeren op een trotse manier hun vak te laten uitoefenen. Ik vind dat, ik vind dat een heel mooi initiatief.
2: Maar uh, wat maakt dit voor verschil dan? Ja, dat... uh, ook, ook voor jou als, als biddende wetenschapper. Als biddende oud-politicus.
1: Van, voor mezelf weet ik dat ik nog steeds hoop heb voor ons land en hoop voor de toekomst vanwege mijn geloof. Dat houdt mij positief. Uh, hoopvol. Ik ben realistisch over dat de problemen heel groot zijn. Zie, zie je echt dingen veranderen door gebed? Jazeker. En ik heb ook in mijn politieke tijd dingen zien gebeuren in en rond de kamer die ik die ik niet had durven hopen. Heel dat noemen? Hele mooie dingen. Nou, wat we regelmatig hebben gehad is dat we, dat we voor zaken hebben gebeden. Die, ja, voor onderwerpen waar een enorme druk op stond. En, en dat toen we de onderhandelingen ingingen, dat het eigenlijk als vanzelf oplostte. Ja, dat je het echt niet uit eigen kracht hoeft te doen. Maar dat je in geloof dan toch aan de andere kant van de tafel zachte harten treft. Zonder dat je dat verwacht had. Dat, ervaar, dat ervoer ik in mijn politieke tijd echt als, als, als wonderen. En, uh, en ik denk dat alleen al de, de, de manier waarop je hartsgesteldheid verandert, als je je onzekerheid en je toekomst durft te leggen in, in Gods handen, alleen al dat zal ons tot een ander volk en tot een ander land maken. En dan zal je op een andere manier uh, omgaan met de onzekerheid over de toekomst.
2: En wat is het wetenschappelijke bewijs voor gebed?
1: Er is geen wetenschappelijk bewijs voor gebed. Zegt de wetenschapper. In de wetenschap zul je God niet vinden. Wetenschap uh, is, gaat over, over gedrag en, en natuurlijke processen. En daar is eigenlijk bij voorbaat, weet je al, daar, daar kom je God niet tegen. God kom je tegen in je hart en in het dagelijks leven. Wetenschappelijke kennis is, is, een, is een methode waar, waar God geen plaats in heeft. En het is dus ook heel bijzonder om te zien dat er heel veel christelijke wetenschappers zijn. Maar er bestaat geen christelijke wetenschap. Dat bestaat niet.
2: Er komt een reactie binnen van Rodé die zegt... Uh, hoe denkt Eppo over de tekst? De vrezen des Heeren is het beginsel van de wijsheid.
1: Dat komt uit, uit de Bijbel, dus het is waar. Um, dat maar even gezegd hebbende. Uh, en dan, maar, om daar even wat context omheen te schetsen. Ik vind dat heel erg goed. Want, want uh, je moet duidelijk onderscheid maken tussen kennis en wijsheid. Je kan heel veel kennis hebben en helemaal niet wijs zijn. En je kan een heel wijs mens zijn... en alleen maar lagere school gehad hebben. En een boer kijkt naar de lucht en weet... Of ze, of, ze, of ze graan gaat groeien. En en een, en een onderzoeker van wageningen. Die, die probeert iets te berekenen, maar je kan het niet toepassen. Wijsheid is iets dat zit in het, in het hart, dat wordt door God gegeven. En er zijn heel veel wijze mensen en ik heb heel veel wijze vrienden. En die zijn nooit naar de universiteit geweest. En dat hoeft ook helemaal niet om wijs te zijn. Wijze mens, wijsheid krijg je vanuit praktijk, vanuit levenservaring, vanuit wonden, schade en littekens en alles wat je meemaakt. En uiteindelijk geeft God je wijsheid in je hart en de nederigheid die nodig is, die komt voort uit de vrezen des heren.
2: Eppo Bruins, voorzitter van de wetenschappelijke Adviesraad... die de regering en de Tweede Kamer advies geeft... op thema's rondom wetenschap, technologie en innovatie. En ik zal het nog een keer zeggen, oud-Kamerlid voor de ChristenUnie. Mooi dat je er was deze ochtend. Dank je, Dank je wel. wel.